0: O Sindicato Independente dos Médicos pede prudência na análise à previsão do fim do problema da falta de médicos de família. O Ministério da Saúde acredita que em 2026 este problema ficará resolvido. Os agricultores franceses manifestam-se em Paris, bloquearam a rotunda do Arco do Triunfo. Mais de 60 manifestantes já foram detidos. Arrancam esta hora em Moscovo as cerimónias fúnebres de Alexei Navalny, sob apertadas medidas de segurança.
1: Estão 10 graus em Coimbra e também em Faro, 11 em Lisboa e no Porto, 13 no Funchal e em Ponta Delgada. Esta é a edição das 9 da manhã com o Frederico Moreno.
0: O presidente do Sindicato Independente dos Médicos reage com cautela às previsões sobre os médicos de família em Portugal. O Ministério da Saúde estima que daqui a dois anos já existam médicos em número suficiente para cobrir toda a população. Ouvido há momentos pela Antena um Roque da Cunha espera que o objetivo seja concretizável, mas pede... Prudência diz que esta ideia é suspeita em, termos, em tempo de eleições. Essa ideia, particularmente vinda a uma semana das eleições, nós temos de ter sempre algum, alguma prudência na sua análise. Nós não sabemos, os, os médicos que vão rescindir do, do Serviço Nacional de Saúde, se a tendência persistir nos últimos anos, uh, não, uh, isso não irá acontecer, Nem sabemos se os os jovens médicos especialistas se se sentirão suficientemente atraídos para inverter a tendência que tem também acontecido nos últimos anos de entre 40% a 60% das vagas dos cuidados de saúde primários ficarem por ocupar. Irá haver mais utentes com médico de família, sem, sem qualquer dúvida, mas penso que estaremos infelizmente muito longe desse pleno que ia afirmado. Duvidas do presidente do Sindicato Independente dos Médicos perante a previsão revelada hoje pelo Jornal Público de um estudo numa previsão do Ministério da Saúde que acredita que até 2026 o país terá médicos de família em número suficiente para cobrir toda a população. A partir de hoje, quem precisar de uma declaração de baixa médica já não precisa de fazer o pedido ao médico de família, os serviços de urgência dos hospitais, públicos e privados passam a ter também essa competência. A mudança decorre de um decreto-lei que foi aprovado em dezembro do ano passado e altera os serviços competentes para a emissão de certificado de incapacidade temporária para o trabalho. Mais de uma centena de agricultores franceses bloquearam a zona do Arco do Triunfo em Paris. Esta manhã, pelo menos 66 pessoas foram detidas. Os agricultores espalharam fardos de palha em frente ao Arco do Triunfo, onde colocaram também uma coroa de flores. Os agricultores franceses têm contestado... As medidas do, do governo para o setor têm-se manifestado nos últimos tempos na capital francesa e também noutras cidades. Está previsto para esta hora o início das cerimónias fúnebres de Alexei Naval e realizam-se precisamente duas semanas após a morte do principal rosto da oposição a Putin. Espera-se um dispositivo policial reforçado em Moscovo, junto ao local onde vai decorrer o funeral, como relata a partir da capital russa o correspondente da RTP, Evgeny Moravitch.
2: Duas semanas depois da morte, o corpo de Alexei Navalny ainda esbarra com dificuldades de ser entregue à terra. Foi complicado aos familiares encontrar uma agência funerária que organizasse a cerimónia. Navalny era crente ortodoxo. Numa igreja no distrito urbano de Marino de Moscovo, onde se planeia a missa de corpo presente, as autoridades tomaram já providências para impedir qualquer atividade que possa ser considerada como ação de protesto, informam fontes na Fundação da Luta à Corrupção, estrutura da qual Navalny foi fundador e dirigente. Assim, cartazes foram afixadas proibindo tirar fotos e gravar vídeo. Já no cemitério Borisovskoye, local do último paradeiro do opositor partidários do Navalny esperam deparar durante a cerimónia de enterro com dispositivos policiais reforçados. Testemunhas falam de antenas que aparecem instaladas em postos de iluminação supostamente destinadas a bloquear as comunicações telefónicas. Nas redes sociais comunica-se que as autoridades policiais de Moscovo ordenaram a identificação de todas as pessoas que venham a assistir ao funeral do político.
0: Centenas de pessoas foram detidas na Rússia por prestarem homenagem a Alexei Naval e durante as últimas duas semanas hoje realiza-se o funeral do ativista político, que muitos líderes ocidentais acreditam ter sido assassinado por ordem do Kremlin. Os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos cumprem hoje um dia de greve, contestam os aumentos salariais de 3,25%, um valor que consideram irrisório, tendo em conta o aumento do custo de vida. A Caixa Geral de Depósitos considera que esta paralisação em plena campanha eleitoral mostra uma politização das estruturas sindicais. Através de um comunicado, a Caixa, liderada por Paulo Macedo, lamenta que os sindicatos tenham decidido fazer greve em pleno período negocial e já depois de ter sido aprovada uma atualização salarial. O banco diz também que se preparou para minimizar o impacto desta greve. Diz que a maioria das agências vai estar a funcionar. Solidão, ansiedade e intenções suicidas são os motivos que mais têm levado as pessoas a ligar para a linha SOS Estudante de Coimbra. Nos últimos seis meses, a linha telefónica realizou quase 700 atendimentos, ou seja, Joaquim Reis, uma média acima de uma centena por mês.
3: Há 27 anos nascia a SOS Estudante com uma linha de apoio emocional e de prevenção do suicídio. Segundo a estudante de psicologia Rita Neves, presidente desta secção da Associação Académica de Coimbra, nascia com um público-alvo.
0: Inicialmente para estudantes, como registramos chamadas de qualquer que seja a faixa etária, decidimos que não fazia sentido e, portanto, neste momento atendemos toda a gente. Não são só os estudantes que se encontram em posições de maior vulnerabilidade.
3: Nos últimos seis meses, a linha de apoio atendeu perto de 700 casos, um aumento substancial em relação ao semestre anterior, com 450. Hoje... Quem mais pede ajuda?
0: É a população masculina entre os 36 e os 49 anos. Normalmente as pessoas associam sempre a linha SOS Estudante a termos mais estudantes a contactar-nos, mas observamos o contrário nas nossas estatísticas. Termos uma população masculina a reprimir emoções possa também fazer com que não se sintam à vontade para partilhar com toda e qualquer pessoa suas situações mais frágeis. Portanto, a confidencialidade dá mais confiança para o fazer.
3: Ao todo, há 27 voluntários, estudantes de todas as faculdades da Universidade de Coimbra, entre eles, a Cursar Psicologia e Nescoe para quem cada telefonema é um caso único
4: depende de cada pessoa, aquele espaço de silêncio, às vezes as chamadas começam com choro, começam com alguém a perguntar se pode realmente ligar, há quem se apresente, há quem não queira dizer nada sobre si e temos muitas vezes de pescar o assunto e quando é suicídio muitas vezes anda muito à volta, vezes as pessoas chegam, este é o meu problema, preciso falar sobre isso e tentam, outras pessoas não gostam que a gente não dê aconselhamento, mas é um espaço em que as pessoas acabam por poder desabafar, deitar o peso que têm dentro da cabeça cá para fora.
3: Estamos aqui para te ouvir e a linha é para quem precisa, são os lemas da SOS estudante que, excetuando as festas de escolares funciona todos os dias entre as 20 e a uma da madrugada. um espaço livre de preconceitos para ajudar quem precisa esteja onde estiver, seja estudante ou não.
0: A linha SOS estudante de Coimbra a registrar uma procura elevada. A Procuradora-Geral da República denuncia ameaças à independência do Ministério Público. Lucília Gago sugere que o princípio da separação de poderes pode ser colocado em causa devido a ataques por parte do poder político. Para a Procuradora-Geral da República estão em causa tentativas de intrusão ou mesmo condicionamento do trabalho do Ministério Público. A resposta de Lucília Gago fez-se ouvir ontem no Congresso dos Magistrados, depois das muitas críticas feitas na sequência da da operação Influencer e da operação que investigou suspeitas de corrupção na Madeira. Para o comentador de política da RTP, Ricardo Jorge Pinto, estas são acusações muito graves da Lucila Gago que deveriam ser esclarecidas.
1: Denúncias feitas por Lucília são particularmente graves. O facto de ela dizer que há aqui uma tentativa de interferência política e até de condicionamento da atividade do Ministério Público, eu diria que é uma das mais graves críticas feitas pela Procuradoria àquilo que é o clima em que nós vivemos hoje em dia. E parece-me que, se calhar, o Ministério Público e a Procuradoria Geral da República deveriam comunicar um pouco melhor em vez de andar a comentar.
0: Leitura do comentador de política Ricardo Jorge Pinto ao discurso de ontem da Procuradora-Geral da República. Luís Montenegro diz que o projeto do PS é manter as pessoas na pobreza. O líder do PSD considera que a estratégia dos socialistas implica que a população fique dependente do Estado.
3: Manter as pessoas na pobreza para elas ficarem dependentes das ajudas do Estado e tirar partido daquilo que é... A utilização dos recursos que são de todos nós. Somos capazes de fazer muito mais do que aquilo que o Partido Socialista diz que é capaz de fazer e muitíssimo mais do que aquilo que fez nos últimos anos.
0: Acusação de Luís Montenegro ontem à noite num jantar comício em Ourém, no distrito de Santarém. Pedro Nuno Santos diz que o choque fiscal proposto pela AD é na verdade um cheque fiscal que vai beneficiar quem menos precisa. O líder do PS esteve ontem à noite em Porto Alegre num comício onde pediu ao jovem João Alexandre para que não se deixem enganar pelas promessas da direita.
4: Foi num comício com cerca de 500 apoiantes que Pedro Nuno Santos quis apelar ao eleitorado mais jovem. Mas antes o reiterar de uma crítica.
5: Na realidade, o choque fiscal que a direita, que o PSD e o resto da direita nos propõem, é um cheque fiscal aos que menos precisam, ao mesmo tempo que retira os recursos necessários para financiarmos o Estado Social, para financiarmos os serviços públicos, para a classe média, para a maioria da
4: população. Dentro do discurso virado para os jovens, a proposta de alargamento do IRS Jovem, lá está, mas que, admite o líder do PS, não é suficiente.
5: Ou nós temos a capacidade de ter uma economia mais sofisticada, mais complexa, mais diversificada, capaz de pagar melhores salários, ou não há que IRS Jovem que nos salve e que garanta que os jovens fiquem cá. E
4: foi aos jovens, mas também a pensar nas propostas da AD, que Pedro Nuno Santos formulou um pedido. Quando
5: a direita apresenta uma aventura fiscal, aquilo que está a fazer é puxar o cobertor para os de cima, deixando os pés descobertos à maioria dos jovens em Portugal.
4: Que nenhum jovem se deixe enganar. Não se deixem levar por propostas por parte de quem muito promete, repetiu o secretário-geral socialista que quis também falar da cultura.
5: Para nós, a cultura não é
4: um acessório. Manter a cultura com Ministério é uma garantia, se o PS for governo, com o Pedro Nuno Santos a lembrar ainda que não há cultura sem quem a constrói e a promove.
5: Não há cultura se nós não respeitarmos quem faz
4: cultura. E este é um dos nossos maiores desafios também. E para o final, o repetir de uma ideia. Mais ação, menos conversa. Fazer, não adiar. Uma espécie de mantra que o líder do PS promete levar até ao final da campanha. Viva Porto Alegre!
0: Caravana do PS de passagem por Porto Alegre daqui a pouco às nove e meia da manhã na emissão da Antena 1 à Jornal de Campanha, o Vamos a Votos, com o resumo das iniciativas dos partidos. É considerada uma das mais belas aldeias do país. Piódon, no Conselho de Arganil, está entre as finalistas de um prestigiado Prémio Internacional de Arquitetura, o Prémio Mies van der Rohe, que é atribuído pela União Europeia. O repórter Horácio Antunes visitou a aldeia de Piódon, que continua a conquistar os turistas que ali se deslocam.
1: Por esta altura, as quedas de água, o canto dos pássaros e o sítio da igreja quebram o silêncio de Piódão, o largo onde quase tudo acontece nesta aldeia histórica, já não tem carros e tornou-se o grande cartão de visita.
0: É um ponto de encontro né? um ponto de, e, de, e um hall de recepção. O primeiro requisito era retirar os carros daqui e depois conseguir ter uma acessibilidade universal. Provavelmente uma das coisas que o júri gostou é que dá a sensação que nada se fez.
1: João Branco é um dos arquitetos deste projeto que utilizou técnicas de construção e materiais já usados nesta aldeia, onde quase todas as casas são de xisto. Mostra-se surpreendido por estar a discutir um dos principais prémios europeus de arquitetura, com um projeto construído de raiz em Barcelona.
0: É uma biblioteca que é o edifício provavelmente mais premiado dos últimos dois anos em toda a Península Ibérica seguramente. Portanto, não é pela qualidade de construção que esta avaliação vai ser feita o júri deu importância a este tema específico do interior e de uma coisa pequena que possa ter impacto social a biblioteca em Barcelona também está num bairro periférico. Vamos ver, tudo é possível, mas para nós já é uma vitória fantástica estar aqui porque somos dois candidatos ao prémio emergente de jovens.
1: Nesta aldeia que parece um postal pintado numa das íngremes encostas da Serra do Açor, onde vivem 50 pessoas, o projeto é aplaudido por Vitor Santos e Carlos Lourenço, também comerciantes no Largo Reabilitado. É uma mais-valia para quem cá mora, para quem cá tem comércio. Este Largo sem carros tem muito encanto. Está mais elegível para as pessoas fotografarem, para as pessoas
0: andarem, para as planadas. que foi a melhor coisa que fizeram.
1: As intervenções na Aldeia Histórica de Piódão terminaram em novembro de 2022 e envolveram um investimento global na ordem dos 930 mil euros. A
0: Aldeia de Piódão entre os finalistas de um conceituado o prémio de arquitetura atribuído pela União Europeia, o vencedor, será anunciado no dia 25 de Abril.
1: E é uma maravilha. Assim vai Portugal e o Mundo. Esta hora jornal, às 9 da manhã, com o Frederico Moreno, simultâneo da Antena 1, com a Antena Madeira, Antena, 1, a Antena 1, a Açores e também RDP Internacional. Informação disponível ali em permanência na internet sem noticias.rtp.pt